1: In dieser Folge spreche ich über die Grundsätze systemischer Praxis, wie ich sie für besonders wichtig halte. Systemische Beratung, systemische Therapie, systemisches Coaching oder systemische Supervision. Das Etikett Systemisch begegnet uns an vielen Stellen professionell begleiteter Veränderungsarbeit. Was genau verbirgt sich nun hinter diesem Etikett Systemisch? Die systemische Welt ist vielfältig und bunt, daher gibt es hierauf keine eindeutige Antwort. Vielleicht ist bereits dies ein Merkmal systemischer Praxis. Es gibt allerdings einige Gemeinsamkeiten. Allen voran scheinen wir uns darauf geeinigt zu haben, dass Haltung Vorrang hat vor der Methode. Systemische Methoden können sein anregende und irritierende Fragen, Systemaufstellungen oder kreative Gestaltungsaufgaben. Systemische Haltung beinhaltet bestimmte Auffassungen über die Dynamik und Veränderbarkeit von Systemen und die Rolle von uns als Beraterinnen und Berater. Ich spreche hier allgemein von Beratung und meine damit die spezifisch-systemische Auffassung, dass Beratung nicht Beratschlagung bedeutet. Systemische Beratung ist die Gestaltung eines Prozesses, in den sich einzelne oder mehrere Klienten aktiv einbringen, um ihr System zu verändern und damit eine für sie sinnvolle Lösung zu erarbeiten. Beratung, Therapie, Supervision und Coaching unterscheiden sich auf dieser Ebene kaum. Worin sie sich unterscheiden, habe ich in einer anderen Podcast-Folge zu systemischen Arbeitsformaten erläutert. In dieser Folge möchte ich vorstellen, was systemisches Arbeiten für mich persönlich im Kern ausmacht:
0: Grundsätze systemischer Praxis in Beratung, Therapie, Coaching und Supervision.
1: Ich starte zugegeben etwas abstrakt und hoffe, dass die Verbindung zum konkreten Beratungshandeln dabei sichtbar wird.
0: Systeme und Interaktion.
1: Systeme bestehen aus Systemelementen und deren regelhafter Interaktionen, darin besteht deren Beziehungsgefüge und die durch ihre Interaktion aufgespannten Systemgrenzen, Rollen, Normen und Bedeutungsgebungen. Grundsätzlich können sowohl interpsychische, also soziale, als auch intrapsychische, also individuelle Systeme gemeint sein. Familien, Gruppen, Teams oder Organisationen, aber auch Einzelpersonen mit ihren verschiedenen Anteilen, Ressourcen, Zielen bilden Systeme. Diese grundlegenden systemtheoretischen Annahmen erlauben für soziale Systeme vielzählige praktische Konsequenzen. Für ein Setting, in dem ein KlientInnen-System durch eine andere Person oder andere Personen in Beratung oder Therapie begleitet wird, wird pragmatisch eine lösungsorientierte Vorgehensweise in einem konstruktivistischen Paradigma hinzugenommen. Dies bildet die wichtigste Grundlage für die systemische Beratung, Therapie, Supervision, Coaching oder auch systemische Team- und Organisationsentwicklung. Es geht hier nicht primär um konkrete, rezepthafte Methoden, sondern vor allem um die Haltung, die eine elaborierte Auffassung von Systemen, Prozessen und Beziehungen beinhalten, aus der solche Beratungssituationen gestaltet werden. Eine professionelle Haltung ist eine konzeptionell begründete und reflektierte Zielvorstellung über die eigene Rolle in einem spezifischen Setting. Das könnte eben Beratung sein. Sie enthält persönliche Wertsetzungen, Motive und Handlungsdispositionen und ist ein Teil der professionellen Identität. Sie bestimmt die Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf die reflektierten Werte. In der Praxis lassen sich nicht alle nachfolgend genannten Aspekte einer als systemisch bezeichneten Haltung jederzeit gleichrangig realisieren. In der Dynamik eines Beratungsprozesses entspricht dies einem pendelnden Fokus. Fokus lässt sich hier auffassen als bewusst oder unbewusst gesetzte, gemeinsame und situative Aufmerksamkeit auf eine spezifische Wahrnehmung, Überzeugung oder Perspektive.
0: Erstens Auffassung von Systemprozessen.
1: Hier geht es zunächst um einen Blick auf Systeme und deren Dynamik, wie sie im Zentrum beraterischer Begleitung stehen. Wenn man ein solches System wie aus der Vogelperspektive isoliert betrachtet, bezeichnet man dies als Kybernetik erster Ordnung. Kybernetik kann man bezeichnen als Wissenschaft der Steuerung und Regelung, auch Selbststeuerung.
0: Konstruktivistisches Weltbild
1: Im konstruktivistischen Weltbild gibt es keine absolute Wirklichkeit. Sie ist mitunter sozial konstruiert auf Grundlage der eigenen Erfahrungen und hochindividuellen Entwicklungswege. Daher gibt es viele verschiedene Wirklichkeiten und jedes Mitglied im System hat Gründe, die eigene subjektive Wirklichkeitskonstruktion als maßgeblich anzusehen. Auch was zum Beispiel als Problem oder Lösung gelten darf, ist in diesem Sinne subjektiv sehr verschieden. Hierin steckt die Einladung, das eigene sogenannte Wissen über Wirklichkeiten vorsichtig und bescheiden einzuschätzen.
0: Zirkulare Kausalität und Interaktionsmuster
1: das Alltagsdenken wird durch die Heuristik vereinfacht mit dem Schema einer linearen Kausalität, komplexe Sachverhalte in einfache Wenn-Dann-Beziehungen zu zerlegen. Die Komplexität von Systemen und deren interner und externer Interaktion lässt sich damit nicht immer angemessen nachvollziehen. Mit dem Schema der zirkularen Kausalität oder auch zirkulären Kausalität werden diese vereinfachenden Bezüge zugunsten eines Verständnisses der synchronen wechselseitigen Interaktion aufgelöst. In der wechselseitigen Interaktion ist häufig das Interagieren in spezifischen Mustern, das heißt quasi regelhaftem wechselseitigen Verhalten oder scheinbar fest strukturierten Handlungsabläufen beobachtbar. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Beispiel für eine lineare Kausalität wäre zum Beispiel, zu überlegen, was passiert, wenn man ein Pendel anstößt. Was folgt, ist einfach vorhersagbar. Das Pendel pendelt immer hin und her. Ein Beispiel für eine zirkulare oder zirkuläre Kausalität wäre ein Mobile. Wenn man hier an einer Stelle zupft oder es anstößt, dann kann man gar nicht mehr vorhersagen, was genau an Bewegungsmuster beim Mobilier herauskommt. Man kann allerdings beobachten, dass es ein Muster gibt.
0: Dynamisches Gleichgewicht
1: Systeme erleben permanent Anforderungen, sich anzupassen, sowohl durch Impulse von innen als auch durch Anforderungen von außen. Sie stehen also niemals still, sondern stabilisieren ihre gemeinsame Interaktion innerhalb der zirkulären Rückkopplungen als dynamisches Gleichgewicht, genannt Homöostase, das heißt die Balance in der Bewegung im Unterschied zu einem statischen Gleichgewicht. Sehr starke Impulse können zur Perturbation führen, das heißt zur Verstörung dieses Gleichgewichts. Als Reaktion sucht jedes System wieder Stabilität in der Homöostase. Manchmal braucht es dazu völlig neue Interaktionsmuster. Und auch hier finde ich das Mobile ein ganz gutes Beispiel, denn wenn ich ein Mobile einmal angestoßen habe, hält es auch erstmal nicht wieder an. Es würde ohne Reibung eigentlich unendlich weiter rotieren, weiter tanzen. Und die Stabilität ist nicht der Stillstand des Mobiles, sondern die permanente Bewegung in verschiedenen Rotationsmustern.
0: Kontextualität
1: Die Handlungen und die Bedeutungsgebungen eines Systems einschließlich seiner Mitglieder sind immer abhängig vom jeweiligen Kontext. Aus der jeweiligen Sichtweise und Motivlage heraus entstehen individuell unterschiedliche, aber subjektiv immer sinnvolle Reaktionen auf die situativen Anforderungen. Wenn es gelingt, den individuellen Sinn des Verhaltens im Kontext nachvollziehbar zu machen, können alle Verhaltensweisen als Beiträge gesehen werden und weniger als Störungen oder Fehler. Diese Haltung minimiert zum Beispiel auch Rechtfertigungsimpulse der KlientInnen und öffnet den Blick für Verhaltensalternativen, auch wenn das bisherige Verhalten ziemlich originell zu sein scheint. Als Beispiel für die Kontextabhängigkeit des Verhaltens könnte man sich vorstellen, dass es einen Unterschied macht, dass ich mein Abendessen zum Beispiel in einem Restaurant bestelle oder zu Hause mit meiner Familie sitze und ein Abendessen bestelle. Man wird es in dem einen Falle für passend und in dem anderen Falle für sehr, sehr unangemessen einschätzen.
0: Ressourcenorientierung
1: Eine angemessene Aktivierung der veränderungsrelevanten Systemressourcen gelingt durch die Annahme, dass ein System, das ein Problem erzeugt hat, ebenso die Ressourcen zu dessen Lösung besitzt. Dies folgt aus der Idee des dynamischen Gleichgewichts, die beinhaltet, dass ein System zu seiner Stabilisierung unterschiedliche Zustände im Sinne veränderlicher Sets von Interaktionsmustern einnehmen kann. Systeme schöpfen hieraus auch das Potenzial, sich selbst organisiert weiterzuentwickeln. Diesen Prozess bezeichnet man als Autopoiesis. Die alternative Perspektive, sich an sogenannten Defiziten zu orientieren und ein Fehlen von Ressourcen zu unterstellen, würde den Handlungsspielraum des Klientinnensystems einschränken und veränderungsrelevantes Verhalten erschweren. Ein Defizit besteht ohnehin nur in der Diskrepanz zwischen einer gewünschten Wirklichkeit und und der Wahrnehmung der aktuellen Situation und bildet daher kein Merkmal der Interaktion an sich.
0: 2. Auffassung von Beratungsprozessen
1: In Beratungssituationen koppeln ein Klientinnensystem und ein Beraterinnensystem aneinander an. Sie bilden gemeinsam ein Beratungssystem. Kommunikation und Verhalten dieses Systems sowie seiner Teilsysteme als wechselseitig abhängig zu betrachten, bezeichnet man als Kybernetik zweiter Ordnung. In Erweiterung der Auffassung von Systemprozessen, die man isoliert betrachtet, Vergleiche Kybernetik erster Ordnung, muss sich die Interaktion zwischen Beraterinnensystem und Klientinnensystem hieran orientieren.
0: Auftragsorientierung
1: die BeraterInnenfunktion und BeraterInnenrolle sollte immer nach den Aufträgen und Wünschen des KlientInnensystems ausgerichtet und explizit verhandelt werden. Die komplementären Rollen BeraterInnen und KlientInnen entstehen gewissermaßen erst durch den ausgesprochenen Auftrag der Klientinnen und Klienten für die Erreichung ihrer Ziele beratrische Unterstützung zu erhalten. Wird dies nicht expliziert, können unterschiedliche Auffassungen über Beratungsauftrag und Klientenrollen dazu führen, dass man gegeneinander arbeitet. Als Maxime für Beraterinnen und Berater könnte gelten: handle nie ohne ausdrücklichen Auftrag, Vorsicht vor unausgesprochenen Aufträgen und Vorsicht vor deinen selbstgesetzten Aufträgen.
0: Dynamik als Beratungssystem.
1: Das Beraterinnensystem tritt in Kontakt mit einem Klientinnensystem und bildet gemeinsam ein Beratungssystem. Wie gesagt, sie bilden sich im systemischen Sinne wechselseitig eine Umwelt und haben außerdem eine gemeinsame verbindende Systemgrenze. Zur Kybernetik zweiter Ordnung gehört es, deren Wechselwirkungen und ihre gegenseitigen Kontextualitäten zu reflektieren. So ist die jeweils konstruierte Wirklichkeit und deren Auswirkungen immer auch abhängig von den eigenen Annahmen über die Wirklichkeiten der anderen Seite und kann daher vorschnell andere potenziell relevante Perspektiven und deren Auswirkungen außer Acht lassen. Ein weiteres Phänomen dieser Ankopplung ist die Isomorphie, das heißt der Austausch von Verhaltensdynamik zwischen Klientinnen und Beraterinnen-Systemen, sofern diese gut genug aneinander angekoppelt haben. Ein klassisches Beispiel wäre hier zum Beispiel eine Polarisierung. Es könnte passieren, dass wenn zwei Beraterinnen und Berater mit einem stark polarisierenden System arbeiten, also durch einen heftigen Streit, dann auch polarisiert werden und ebenfalls über ähnliche Sachverhalte in ähnlicher Dynamik streiten. Das wäre eine Isomorphie.
0: Beziehungsarbeit und Allparteilichkeit
1: Für die Beraterinnenrolle ist es von zentraler Bedeutung, mit dem KlientInnensystem wirksam anzukoppeln und dafür tragfähige Beziehungen mit möglichst allen Beteiligten des Klientensystems herzustellen. Dadurch kann Beratung zu dem Ort werden, in dem innerhalb des Systems Kooperationsbeziehungen für eine angestrebte Veränderung geknüpft werden. Insbesondere in Krisen- und Konfliktsituationen können sich streitende Parteien versuchen, die BeraterInnen parteilich einzubinden. Hier wurde schon häufiger eine Neutralität von BeraterInnen gefordert, was aber im Hinblick auf die Subjektivität ihrer eigenen spezifischen Wirklichkeitskonstruktionen unpassend erscheint. Stattdessen können sich BeraterInnen allparteilich zeigen, in dem Sinne, dass sie aktiv zu verstehen geben, dass sie jedes einzelne Mitglied des KlientInnensystems unterstützen möchten, also gleichermaßen Partei für alle KlientInnen ergreifen. Auf diese Weise lassen sich vertrauensvolle Beziehungen im Beratungssystem aufbauen.
0: Prozessführung mit Verantwortung und Transparenz:
1: Für eine Beraterin, einen Berater ist es angemessen, die inhaltliche Verantwortung für die Bedeutungsgebung der Klientinnen und Klienten sowie für deren Handeln und deren Auswirkungen vollständig den Klientinnen zu überlassen. Inhaltlich bewertende Stellungnahmen können leicht als Parteilichkeit oder Einmischung empfunden werden. Die Verantwortung eines Beraters oder einer Beraterin liegt stattdessen voll und ganz darin, den Prozessrahmen für die angestrebte Veränderung zu gestalten und zu steuern. Er oder sie übernimmt Verantwortung dafür, dass diese Veränderung bzw. die Lösungssuche gemäß der besprochenen Anliegen mit Nachdruck verfolgt wird. Der inhaltliche Spielraum für die Klientinnen wird umso größer, je klarer und transparenter dieser Rahmen auch einschließlich seiner Grenzen gestaltet wird. Mit einem klaren Prozessrahmen wird die Aktivität der Klientinnen und Klienten größtmöglich für die Prozessinhalte verfügbar gemacht.
0: Lösungsneutralität oder besser Lösungsvielfalt.
1: Ein Klientinnensystem und jedes seiner Mitglieder agiert abhängig von seiner und deren jeweiligen subjektiven Sichtweisen und den eigenen Anliegen. Entsprechend leisten sie durch Handeln und Kommunikation Beiträge zur gegenwärtigen Situation oder auch zu deren Veränderung. Eine als problematische gekennzeichnete Situation stabilisiert sich häufig erst durch die Engführung der Handlungsoptionen. Daher bietet sich als hilfreiche Gegenstrategie an, die Handlungsoptionen zu erweitern. Beraterinnen und Berater sollten daher keine eigenen Präferenzen für bestimmte Lösungsziele oder Veränderungsziele vermitteln, sondern sich neutral, das heißt nicht bewertend gegenüber allen Lösungsideen des Klientinnensystems verhalten. Damit wird den Suchprozessen des Klientinnensystems genügend Raum gegeben. Der Schwierigkeit, dass im konstruktivistischen Verständnis niemand so ganz neutral sein kann, kann man dadurch begegnen, dass man eigentlich nicht Neutralität beansprucht, sondern darauf hinarbeitet, dass eine Vielfalt von Veränderungsperspektiven oder Lösungsperspektiven sichtbar und verhandelbar wird.
0: Drittens, Heuristik für intervenierendes Handeln
1: Beraterisches oder auch therapeutisches Handeln im systemischen Sinne bedeutet intervenierendes Handeln. Dieses Handeln folgt der in einem Beratungs- oder Therapiesetting verabredeten Absicht im Klientinnensystem eine Veränderung herbeizuführen, die eine Verbesserung der eigenen Situation mit sich bringt.
0: Interventionen statt Instruktionen
1: Systeme wie Familien, Gruppen, Teams oder Organisationen entwickeln sich ausgehend von ihren eigenen Ressourcen und nach ihrem eigenen inneren Sinnverständnis weiter. Daher sind sie nicht von außen instruierbar bzw. direkt beeinflussbar. Es ist allerdings möglich, mit einem solchen System von außen zu kommunizieren und darüber Anstöße, Irritationen oder Störungen, auch genannt Perturbationen des Systems, bezüglich ihrer eigenen Interaktionen einzubringen. Solche gezielten Anstöße heißen Interventionen. Eine systemische Intervention ist ein auf Grundlage eigener Hypothesen gestaltetes Angebot von einem Berater oder einer Beraterin an einen oder mehrere Klientinnen, eine neue Sichtweise, Verhaltensweise oder Erlebensweise zu erhalten. Sie kann aus einem einzelnen Kommunikationsbeitrag, einem Aspekt in der Gestaltung des Beratungsrahmens oder einem komplexen methodischen Zugang bestehen. Auch dies ist nicht instruierbar, sondern nur ein Angebot. Sie entsprechen der Strategie, bei den KlientInnen produktive Suchprozesse auszulösen. Diese sind als Ausdruck des permanenten Bestrebens nach einem dynamischen Gleichgewichtszustand unausweichliche Reaktionen nach einer gelungenen Verstörung. Beispiele für Interventionen könnten sein, auf der weniger komplexen Ebene eine anregende, vielleicht zirkuläre Frage zu stellen, ein Kompliment zu machen. Ein komplexerer Interventionszugang oder methodischer Zugang wäre zum Beispiel eine Aufstellungsarbeit oder die Arbeit mit einem Systembrett.
0: Selbstreflexion der Interaktionsmuster.
1: Durch den Einsatz passender kommunikativer Methoden kann dem Klientensystem neue Informationen über sein Interaktionsmuster zur Verfügung gestellt werden. Das versetzt das Klientinnensystem in die Lage, die eigene Interaktion auf neue Weise zu reflektieren und neu auszurichten, was den Zugriff auf einen größeren Handlungsspielraum ermöglicht. Ein wachsendes Selbstverständnis über das eigene Handeln macht es unter Bezug auf die gemeinsame Veränderungsabsicht wahrscheinlicher, dass aus problemstabilisierenden Interaktionsmustern lösungsrelevante Interaktionen werden.
0: Reframing und neue Narrationen
1: Die durch das BeraterInnensystem dem KlientInnensystem angebotene Außenperspektive erweitert zunächst erstmal die Möglichkeiten der Bedeutungsgebung im System, Das heißt die Interpretation und Bewertung des eigenen Handelns. Diese Erweiterung lässt den Bedeutungsrahmen neu setzen, dies wird als Reframing bezeichnet. Dies kann durchaus komplexe Geschehnisse und Rollenverteilungen oder Beziehungsfunktionen betreffen. Dies unter bewusst neuer Bedeutungsgebung zu interpretieren, wäre eine Neuerzählung, eine neue Narration.
0: Lösungsorientierung
1: Die grundsätzliche Funktion von Beratung oder Therapie ist es aus Klientinnenperspektive nützliche Veränderungen anzustreben? Dazu ist es hilfreich, den Handlungsspielraum zu erweitern und Veränderungsoptionen verfügbar zu machen, wie bereits besprochen. Es stellt sich als Zielführende heraus, über Lösungsvisionen und Lösungsschritte und deren Auswirkungen zu kommunizieren, als über das Problem, wie es entstanden ist, und so weiter. Dies entspricht übrigens unter anderem dem Konzept der lösungsfokussierten Kurzzeittherapie.
0: Wertschätzung und Fokussierung
1: Die Ressourcen der Klientinnen und Klienten können durch explizite Wertschätzung und Würdigung des individuellen Verhaltens als ein Versuch, etwas jeweils subjektiv Sinnvolles erreichen zu wollen, für den Beratungsprozess aktiviert und eingebunden werden. Es ist darüber hinaus auch hilfreich, diese Ressourcen auf mehreren Sinnesebenen mit dem angestrebten Zielzustand zu verknüpfen. Dies folgt dem Ansatz, dass dadurch auch unbewusste Prozesse zur Nutzung der relevanten persönlichen Ressourcen aktiviert werden können. Dies entspricht übrigens dem Konzept der Hypnotherapie nach Eriksen.
0: Hypothetisieren.
1: Aus dem konstruktivistischen Paradigma folgt, dass im Beratungsprozess nur subjektive Wirklichkeitskonstruktionen kommuniziert und verhandelt werden. Eine objektive Wahrheit gibt es nicht. Das Beraterinnensystem sollte daher seine subjektive Sichtweise auf das Klientinnensystem als Sammlung von Hypothesen auffassen. Hypothesen bringen Daten, Wahrnehmungen oder Beobachtungen in Zusammenhang und liefern dadurch einen subjektiven Erklärungsversuch dieser Beobachtungen. Sie können zur Gestaltung von Interventionen verwendet und dadurch für das klientinnen -System nutzbar gemacht werden. Da es in diesem Verständnis keine objektive Wirklichkeit geben kann, wir betonen es oft genug, ist nicht entscheidbar, ob eine Hypothese allgemein richtig oder falsch sei. Es ist vielmehr entscheidend, ob sie sich als nützlich für eine veränderungsbezogene Dynamik erweist. Das heißt ganz konkret, ob sie dem Berater-Innensystem hilft, eine nützliche Intervention daraus zu gestalten. Die Kommunikation darüber unterstützt den Aufbau einer gemeinsamen Wirklichkeitskonstruktion vom Klientinnensystem und Beraterinnensystem.
0: Versuch und Irrtum fehlerfreundlich.
1: Die im beraterischen bzw. therapeutischen Setting angestrebten Veränderungsprozesse sind per se nicht planbar oder vorhersehbar. Dies liegt vor allem an dem Aspekt der Selbstorganisation eines Systems. Es lassen sich allenfalls einzelne Schritte oder Etappen überblicken. Für die Kommunikation im Beratungssystem hat sich daher als hilfreich erwiesen, ein Klima von Experimentierfreude, Fehlerfreundlichkeit und Ambiguitätstoleranz, das heißt das Aushalten von Unsicherheitsphasen, herzustellen, indem sich diese Schritte als Versuch und Irrtum nutzen und auswerten lassen.
0: Multiperspektivität und Multiprofessionalität
1: die konstruktivistische Annahme, dass alle KlientInnen gemäß ihrer eigenen Wirklichkeitskonstruktion fühlen, denken und handeln, gilt ebenso für die BeraterInnen und Berater. Dies macht jede Überzeugung eines Beraters oder einer Beraterin, die eigene richtige Lösungsidee und eindeutig die beste Methode zu kennen, haltlos. Im Gegenteil dürfte daraus folgen, dass es im Sinne der Vielfalt von Lösungsideen nützlich sein müsste, mehrere Perspektiven auf ein KlientInnensystem als gleichwertig zu würdigen, insbesondere auch aus anderen beratungsähnlichen Arbeitsfeldern. Eine koordinierte Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen erweist sich insbesondere in festgefahrenen Situationen als sehr hilfreich. Sie erweitert die reflexive Kapazität des Beratungssystems und drückt gleichzeitig eine spezifische Auffassung über systemisches Wirken aus. Nur in einer monokausalen Denkweise gibt es eine einzige hilfreiche Maßnahme. Im systemischen zirkulären Denken wirken unterschiedliche Faktoren wechselwirkend zusammen. Worin sich Beratung, Therapie, Supervision und Coaching unterscheiden, habe ich in einer anderen Podcast-Folge zu systemischen Arbeitsformaten erläutert. Informationen zu meiner sonstigen Arbeit, zu meinen Kursen und Weiterbildungen findet man auf meiner Homepage mit Y oder auf der Homepage der Akademie der kulturellen Bildung. Das ist der Ort, an dem ich arbeite, unter kulturellebildung.de. Ich bedanke mich für das Zuhören und verabschiede mich für heute.
0: Gedankenstich aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reyer.